0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova intervista qui su Stradio, la web radio dell'Istituto Stradivari di Cremona. Oggi abbiamo con noi due artiste di fama internazionale, però presentiamole subito. Francesca Dego è considerata ambasciatrice della nuova generazione di violinisti italiani che si stanno facendo conoscere in tutto il mondo. Apprezzata per le sue sonorità, per le interpretazioni convincenti e la tecnica impeccabile, vanta un curriculum di rilievo ed è stata la prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova. Francesca Leonardi, fin da giovanissima, ha partecipato invece a diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali, vincendo 14 primi premi. Sin dalla tenera età, Francesca ha dimostrato entusiasmo e passione per l'insegnamento e seguendo questa passione è diventata docente di musica da camera al Conservatorio di Novara. Benissimo, quindi dopo questa prima introduzione direi di dare il benvenuto alle due ospiti di questa puntata. Quindi diamo il benvenuto a Francesca Delgo. Ciao Francesca. Ciao a
1: voi, è un piacere.
0: E il benvenuto a Francesca Leonardi.
2: Salve a tutti.
0: Perfetto. Oggi abbiamo l'opportunità di fare questa intervista all'interno di... Eh, questo bellissimo teatro, il Teatro Milcale Ponchiali di Cremona, che appunto eh, ci dà l'opportunità di fare questa intervista in questa bellissima realtà eh, di Cremona. Cremona che è la città eh, dei violini, la città della musica. Ma prima di parlare appunto di Cremona eh, partiamo dall'inizio, ovvero eh, da dove nasce la passione per la musica e qual è la vostra carriera. Direi di partire prima da Francesca Dego, quindi. Parlaci un po' eh, del tuo percorso di studi.
1: Ma il mio percorso è quello di una bambina che ha avuto due genitori appassionatissimi di musica ma non professionisti. Mio padre era scrittore, ma aveva una grande passione proprio per il violino e anche proprio per la liuteria. Mi parlava sempre dei grandi violini di Cremona, tra l'altro, però ecco, eh, suonava da dilettante, mentre mia mamma. Ha studiato un po' di canto ma poi si è dedicata ad altro nella vita, quindi la passione c'era, eh, la musica classica era sempre quello che ascoltavamo a casa e quando avevo tre anni e mezzo, quattro, mio papà cominciò a mettermi in mano un violino piccolo piccolo, un ottavo della grandezza normale e da lì insomma non ho più smesso, molto velocemente in realtà lui... Uh, si accorse che avevo bisogno di un insegnante professionista, che lui in realtà non sapeva come risolvere uh, tante delle cose che si ponevano anche molto presto, ecco. Quindi, però è stato sicuramente grazie a lui che è nata la passione per il violino nello specifico.
0: Mentre tu Francesca? Allora io
2: invece vengo da una famiglia di musicisti, Il mio papà Leonardo e Leonardi ha suonato anche qui in questo teatro, ha suonato per tanti anni col maestro Accardo, col maestro Gazzelloni, quindi io sono nata eh, nel pieno della sua carriera e ho in, abbiamo, mia mamma è anche musicista, insegna soprattutto ai bambini. E sempre pianoforte quindi pianoforte in casa due a un certo punto tre più avanti e lo seguivamo seguivamo mio papà ai concerti fin da quando ero praticamente neonata e quindi ho assorbito il clima del palcoscenico oltre che ovviamente la musica che in casa non smetteva mai giorno e notte praticamente e quando avevo tre anni ho cominciato a dire che volevo assolutamente iniziare a suonare il pianoforte i miei hanno ho tentato in tutti i modi di farmi suonare un altro strumento, perché giustamente dal loro punto di vista insomma, due pianisti in casa già abbastanza, però io mi ero fissata, ero forse anche un po' gelosa dei bambini che venivano a casa da mia mamma a fare lezione, quindi eh, alla fine mia mamma ha ceduto, ho iniziato con lei, poi sono entrata in conservatorio col maestro Paolo Bordoni, che è stata la mia guida fondamentale, e poi ho studiato a Londra al Royal College of Music
0: e insomma da lì. Poi sono diventata insegnante anch'io. Ok, quindi tu sei insegnante dove, scusami?
2: Al Conservatorio di Novara.
0: Ok, e essere insegnante e ehm, appunto insegnare alle nuove generazioni ehm, ti ha lasciato qualcosa dentro, immagino. E che cos'è che vuoi ehm, dire a tutti i nostri ascoltatori, pianisti, violinisti, che ti senti di dire appunto alle nuove generazioni per entrare eh, nel miglior modo possibile nel mondo della musica?
2: Allora, io sì, ho iniziato a insegnare molto giovane, eh, prima privatamente, intorno ai 16-17 anni, poi in conservatorio dai 27-28, e hm, ho girato vari conservatori e insegno musica da camera, quindi ho, sono a contatto con eh, vari strumentisti giovani eh, che stanno affacciandosi sul mondo del lavoro, diciamo, e ovviamente le problematiche poi e eh, i desideri anche da strumento a strumento cambiano molto. Quello che a me piace tantissimo insegnare è confrontarmi con ragazzi che man mano che io invecchio loro diventano sempre più una generazione passata rispetto alla mia, quando ho iniziato erano quasi coetanei, Eh, però le problematiche le ho ancora belle e vivide nella memoria, i dubbi, le incertezze e li comprendo. Però quello che mi sento di dire è di essere molto decisi, di capire cosa vogliono veramente fare, se vogliono veramente lavorare in ambito musicale, non, ci sono, non è un ambito più difficile di altri, secondo me. Ogni ambito ha le sue difficoltà, però se c'è la passione, e la determinazione, un modo si trova, di però essere anche molto aperti eh, sul trovarsi il proprio spazio all'interno dell'ambito musicale, nel senso che ci sono tantissime, eh, tantissimi modi di lavorare in- nell'ambito della musica, dal concertismo all'orchestra all'insegnamento e quindi capire anche proprio qual è quali sono, non è necessario che sia uno solo, quali sono gli ambiti in cui loro si sentono più affini e in cui cui gli viene più facile, ecco, se mi sento di dire qualcosa, e sperimentarli tutti nel loro corso di studi perché non sanno finché non provano cosa potrebbe essere la loro strada.
0: Quindi passione e determinazione che, eh, passando appunto a Francesca Dego, l'hanno portata nel 2008 a, eh, ad arrivare in finale al eh, concorso Paganini di Genova. Parlaci un po' di questa esperienza musicale, che mh, sicuramente è eh, il concorso Paganini appunto è uno, se non il più rinomato eh, concorso al mondo di violi- per violino. Ecco.
1: Ma diciamo che ero veramente giovanissima e mi fa sorridere perché Francesca Leonardi parlava adesso dell'insegnamento e proprio quest'anno. Eh, tra l'altro con la vincita di di un ragazzo italiano sono stata in giuria quindi anch'io ho chiuso un pochino questo cerchio eh, 14 anni dopo essere stata io su quel palcoscenico Eh, io ci sono arrivata veramente con uno stato d'animo piuttosto aperto, chiaramente ero molto nervosa ma tanti dei pezzi li debuttavo, ero veramente piccola quindi è stata un'esperienza incredibile che mi ha fatto molto crescere, mi ha, messo, mi ha dato anche tante possibilità perché sono stata la prima donna italiana a arrivare in finale da, da sempre praticamente e quindi da 60 anni circa e quell'anno non diedero il primo premio quindi anche questa, quest, quest, il fatto di, di essere arrivata in fondo diciamo, mi, mi aprì molte porte. Um, e devo dire che ecco, credo che un concorso non debba dettarci quello che è la nostra sensazione del nostro valore, della nost- di-, di come ci vediamo noi, di come ci vede il mondo, però può essere utile per mettersi um, a confronto con un ambiente che è sicuramente, quello che ho scelto, è estremamente difficile, estremamente. Crudele a tratti e competitivo, quindi i concorsi purtroppo sono a volte anche un necessario passaggio di rito, anche se non sono mai stata la mia passione. Io credo che in concerto il pubblico ovviamente ti ascolta con atteggiamento, il più delle volte si spera positivo, cioè per vivere del lato di quello di bello che stai facendo, mentre a un concorso ovviamente la giuria è lì per ascoltare quello che c'è di negativo, quello che va corretto, quindi ecco sono due esperienze molto diverse ma che fanno parte del del nostro percorso, un po' per forza di cose.
0: Ok, quindi eh, ritornando alle alle parole iniziali appunto parlando di Cremona, torniamo appunto a parlare di Cremona, Eh, oggi siete qui in concerto, eh, musiche di di Frank, di Busoni e eh, appunto Cremona, eh, che cos'è per voi? Faccio una domanda ad entrambe, eh, so che hai studiato appunto, ne abbiamo parlato anche prima dell'intervista, ecco, eh, hai studiato al, all'Accademia Stauffer, l'Accademia di Alto Perfezionamento eh, per archi eh, Stauffer e suoni due violini eh, cremonesi appunto, un, eh, un Guarneri del Gesù e un Ruggeri mi sembra. Ok, eh, però eh, per te e anche per tutte e due appunto le Francesca potremmo dire ecco. che cos'è diventata Cremona per voi?
1: Allora, per me è sicuramente una seconda casa perché io ho studiato qui e ho avuto una delle esperienze più belle di studio, devo dire, nel senso che quello che mi ha dato l'Accademia Staufer è stato un ambiente di altissimo livello con ragazzi provenienti da tutto il mondo, ma che in quel momento non erano messi in competizione. Quindi, anche grazie al maestro Accardo, devo dire che c'è sempre stato un bel ambiente nella classe e l'occasione di, di arricchirsi e sentir suonare veramente bene altri ragazzi della mia età. Um, sono venuta per molti anni qui all'Accademia Stauffer, ovviamente certo c'è stata anche, c'è la questione dei violini venire qui, forse la città, io l'ho, penso, l'ho sempre pensato insieme a Salisburgo, è la città in assoluto nel mondo dove si respira di più la presenza della musica, dove non puoi non accorgertene dalle vetrine dei negozi, insomma Salisburgo è tutto Mozart, qui sono tutti violini ed è una cosa bellissima perché lo vede anche un turista, lo vede chiunque e questo per noi è un po' magico, è un po' come essere visti, come essere riconosciuti ed è una una delle più grandi rappresentazioni dell'eccellenza italiana al mondo, ancora adesso le aste sono pieni di arte italiana e tanta di quest'arte sono violini cremonesi, quindi ecco. Eh, riportare quello che è il mio violino, che è un Francesco Ruggeri del 1697, a casa a Cremona è sempre particolarmente emozionante. Ho avuto anche l'opportunità di suonare tantissimi strumenti ehm, importantissimi, anche tutti quelli del Museo del Violino, anche il Cannone di Paganini, il Guarneri del Gesù eh, che menzionavi, l'ex Ricci, quindi eh, mi fa sempre tantissima veramente impressione pensare che alla fine vengono tutti da qui. Anche ero recentemente in Giappone e mi sono ritrovata a una fondazione a provare sei dei più grandi stradivari della storia, giocarci un po', tentare di capire se a un certo punto uno di questi mi verrà affidato o meno. Però ehm, arrivare ecco in Giappone a vedere una fondazione dall'altra parte del mondo che si occupa principalmente di violini cremonesi, <ride> ecco, è una grande fonte di orgoglio. Quindi per me Cremona è anche questo eh, da violinista e ovviamente da musicista e ovviamente ecco abbiamo poi magari ne parlerà un po' Francesca ma abbiamo passato, eh, abbiamo delle esperienze anche legate a Cremona, un viaggio in Brasile ma anche l'incisione di uno dei nostri ultimi dischi proprio qui. Ok,
0: passiamo quindi a Francesca? Sì, Sì.
2: anche per me, anche se non sono violinista, comunque l'aria che si respira qui, in cui la musica comunque, come diceva Francesca, non può essere ignorata, è una fonte di grande emozione anche se non sono uno strumento d'arco. E poi sì, anche io comunque a seguito di Francesca, quando studiava alla Staufer e anche in altre occasioni, ho frequentato spesso Cremona, è diventato un po' una seconda casa anche per me, e al Museo del Violino abbiamo inciso il nostro disco suite Italienne, quindi insomma anche stare qui in questa zona, tornare nello stesso albergo... <ride> ha portato tanti ricordi alla memoria, poi appunto l'esperienza a cui si riferiva Francesca grazie alla collaborazione con il Museo del Violino abbiamo vissuto questa esperienza pazzesca di eh, rappresentare l'Italia all'apertura dei mondiali di calcio del 2014 in Brasile portando uno degli strumenti del, eh, del Museo del Violino e in questo viaggio veramente indimenticabile in cui ci siamo ritrovati la squadra olandese nello stesso albergo in cui c'erano tutte le squadre di calcio che si allenavano nella spiaggia davanti all'hotel e avevamo la pulizia, le calcagna per, per il violino, non certo per noi però insomma è stata anche quella grazie a Cremona un, un'esperienza molto molto particolare che non avremmo potuto vivere in un, un'altra besta ecco quindi okay. uh, sempre l'orgoglio appunto italiano di, di poi qui ho visto qua, anche qui e anche al museo del violino dove abbiamo inciso c'è anche un pianoforte Fazzioli. quindi l- l'italianità e l'eccellenza italiana sempre diciamo al ai massimi livelli che tra l'altro fazzioli dice sempre che si è ispirato
1: alle scelte di, di stradivari per la scelta dei legni dei sì. fazzioli a uno esatto. lui si reca in val di fiemme come faceva stradivari insomma a testare il legno quindi anche in, esatto. un filo diretto, un filo con, diretto con la liuteria cremonese la
0: liuteria cremona e l'italia nel mondo esatto. benissimo quindi eh, abbiamo trattato un po tutti gli argomenti che appunto eh, caratterizzano eh, le vostre persone appunto, le, gli artisti, le artiste che voi siete e, niente, quindi vi ringraziamo per, per questa disponibilità e eh, vi auguriamo appunto una carriera sempre eh, piena di successi e anzi sempre più successi, quindi vi ringraziamo e vi auguriamo un buon concerto.
2: Grazie mille, grazie. Mille, grazie.